0: xin chào các anh chị và các bạn chào mừng các anh chị và các bạn đến với cái podcast hiếu tv dành cho các anh chị nào mới lần đầu đến cái podcast này thì podcast của chúng ta sẽ phát hành định kỳ vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần để mà xem trọn vẹn các cái nội dung một cách đầy đủ thì các anh chị có thể đến cái trang chính của podcast bằng cách nhập vào cái đường dẫn là hiếu chấm tv nếu chưa đăng ký thì các anh chị có thể bấm vào nút đăng ký Ngoài ra thì các anh chị cũng có thể tìm thấy cái podcast này ở trên hầu hết tất cả các cái nền tảng nghe podcast như là Spotify, Apple hay là Google Podcast. Một lần nữa xin chào mừng các anh chị và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu cái chủ đề ngày hôm nay. Trong cái tập ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái wake cấp khôn khác mà nó cũng đã tác động rất là tích cực tới cái cuộc sống của tôi trong nhiều năm qua. Đó là về cái phương pháp sống tối giản mà tiếng Anh nó gọi là minimalism. Thật ra mà nói thì tôi tìm thấy cái phương pháp sống tối giản này trước cả khi mà tôi tìm thấy cái hành trình tự do tài chính. Khác với đại đa số mọi người, thường thì mọi người tìm thấy cái hành trình tự do tài chính trước, rồi sau đó thì vì cái nhu cầu cắt giảm cái chi phí mà mọi người bắt đầu tìm hiểu thêm và từ từ nó dẫn họ đến cái phương pháp sống tối giản này. Trong trường hợp của tôi thì nó hơi ngược lại một chút. Tôi tìm thấy cái phương pháp tối giản này trước Rồi từ từ thì nó mới lại dẫn tôi đến cái hành trình tự do tài chính. Cũng tương tự như cái hành trình tự do tài chính thì cái việc phát hiện ra cái phương pháp sống tối giản này nó mang lại rất là nhiều những cái giá trị tích cực cho cuộc sống của tôi. Và trong cái tập ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ lại cho các anh chị và các bạn đôi chút về những cái điều tích cực mà cái cuộc sống tối giản nó đã đem lại cho tôi. Bây giờ thì khi mà tôi nhìn lại cái cuộc sống của mình ở trong những cái giai đoạn trước đây thời gian đó thì tôi làm được cũng kha khá nhiều tiền nhưng mà song song đó bởi vì không biết cái cách quản lý chi tiêu nên tôi cũng mua sắm một cách rất là tùy tiện thậm chí là tôi còn có một cái hoạt động mà bây giờ nhìn lại tôi rất là sợ đó là cái hoạt động sưu tầm và điển hình cho cái hoạt động sưu tầm của tôi khi đó đó là tôi sưu tầm nước hoa mà cái di chứng của nó vẫn còn tồn tại cho tới bây giờ ở trên cái tủ ở trong nhà tôi Tôi thì từ nhỏ tôi đã rất là thích mùi hương rồi, do đó nên khi lớn lên, khi mà đi làm có tiền rồi thì cứ mỗi khi có tiền là tôi lại sách đi mua nước hoa. Lúc đó tôi mua một cách vô tội vạ, thậm chí là có rất là nhiều lần tôi mua chỉ là bởi vì tôi thích mua thôi, chứ mua xong rồi về cuối cùng thì cũng không có xài. Và cái hậu quả là cho tới tận ngày hôm nay sau bao nhiêu năm tôi tặng cho không biết bao nhiêu là người rồi mà cái số lượng nước hoa của tôi cho tới giờ vẫn còn khoảng trên ba chục chai và đó cũng chỉ là một cái ví dụ thôi những cái món đồ khác ở trong nhà tôi cũng chung cái tình trạng như vậy phần lớn cái số đó là tôi mua về xong xài vài ba lần rồi cũng lại để nó vô một cái gốc nào đó và cứ như vậy cái số lượng đồ đạc nó ngày càng nhiều đa số là nó cứ nằm một chỗ nó chiếm không gian ở trong nhà năm thì 10 họa thì tôi mới đem ra dùng một lần và cái tình trạng như vậy nó cứ kéo dài hoài Cho tới một cái lần vô tình tôi được nghe một cái chia sẻ từ một cái người bạn Thật ra thì cái người bạn này bạn không nói về cái chủ đề sống tối giản, Nhưng mà thông qua những cái chia sẻ của bạn thì tôi tìm thấy một cái keyword Đó là minimalism Từ đó tôi bắt đầu tôi tìm hiểu Và càng tìm hiểu thì tôi lại càng bị thu hút vô cái chủ đề này Vì nó quá là đúng với cái tình trạng và cái cảm giác của tôi Và cũng từ đó thì tôi bắt đầu tôi phát hiện ra là mình không phải là cái trường học ngoại lệ ở trên thế giới cũng có rất là nhiều những người khác cũng cùng cái tình trạng như tôi và mọi người cũng đang cố tìm cách thoát ra khỏi cái tình trạng này thông qua một cái phương châm sống nó gọi là minimalism tiếng Việt mình nó dịch ra là phương châm sống tối giản và ngày hôm nay sau rất là nhiều năm thực hiện cái phương châm sống này thì tôi có thể nói một cách rất là tự tin đó là cái phương châm sống này sẽ tạo ra rất là nhiều giá trị cho mọi người đặc biệt là cho các bạn trẻ Cái chủ đề này thật ra để nói cho hết ý thì nó cũng sẽ rất là dài. Có khi là tôi lại phải làm một cái loạt bài như là chủ đề tự do tài chính. Nhưng mà lần này thì tôi sẽ cố gắng gói gọn nó ở trong một tập thôi. Tôi sẽ chỉ giữ nó ở cái góc độ là chia sẻ những cái điều tích cực mà nó đã mang lại cho cuộc sống của tôi. Nó đã làm cho cuộc sống của tôi chất lượng hơn như thế nào. Nếu sau này các anh chị có cái hứng thú thì tôi sẽ quay trở lại sau. Trước khi mà bắt đầu vô những cái điều tích cực mà cái phương chăm sống này nó mang lại cho tôi Thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị một cái khái niệm mà nó nghịch đảo với minimalism Nó gọi là consumerism Dịch ra tiếng Việt mình nó là chủ nghĩa tiêu dùng Thì hiểu một cách cơ bản Đó là nếu mà minimalism nó cổ vũ cho cái lối sống dựa trên những gì mà chúng ta cần Thì consumerism nó sẽ cổ vũ cho cái lối sống dựa trên những cái gì mà chúng ta muốn và ở khía cạnh kinh tế thì consumerism không hẳn là xấu bởi vì nó cổ vũ cho các hoạt động mua sắm. Do đó nên nó sẽ đẩy cái sức mua lên cao. Và càng có nhiều các cái hoạt động mua sắm thì các chính phủ sẽ thu được càng nhiều thuế hơn. Và song song đó thì các công ty cũng tạo ra được thêm nhiều lợi nhuận hơn. Và từ đó họ đổ ngược tiền lại vô các cái hoạt động R&D để mà từ đó tìm ra các cái phát minh mới và những cái phát minh đó nó sẽ tiếp tục nó dùng để thu hút người dùng mua sắm trở lại và cái vòng lặp nó cứ như vậy nó tiếp diễn và thông qua đó thì cái xã hội nó sẽ dần dần nó đi lên đó là lý do mà vì sao mà hầu hết tất cả các cái nền kinh tế ở trên thế giới họ đều cổ vũ cho cái lối sống consumerism nếu mà các anh chị để ý đó thì trong mỗi cái lần mà khủng hoảng kinh tế thì một trong những cái động thái đầu tiên mà các cái chính phủ họ sẽ làm đó là họ sẽ in thêm tiền và họ sẽ hạ lãi suất Các cái hoạt động này về cơ bản là để kích cầu cho cái nền kinh tế. Và nói một cách dân dã hơn, đó là họ kích thích cho cái hoạt động mua sắm của dân chúng để mà từ đó giúp cho cái nguồn máy kinh tế nó vận hành trở lại. Vậy thì nãy giờ nghe tôi nói tới đây, có lẽ các anh chị cũng sẽ thắc mắc là nếu mà nó tạo ra rất là nhiều giá trị như vậy thì consumerism cũng đâu có gì là xấu. Và thật sự mà nói thì nếu nhìn ở cái khía cạnh tổng quan như vậy thì cũng không hẳn là nó có gì xấu. Nhưng mà nếu mà chúng ta zoom in vô từng cái cá nhân, từng cái gia đình, thì cái bức tranh nó sẽ hơi khác đi một chút. Thậm chí là theo cái quan sát của cá nhân tôi, trong rất là nhiều trường hợp, thì nó sẽ không tốt. Ở đây thì chắc là hầu hết chúng ta đều biết là quảng cáo là một trong những cái ngành mà nó mang lại lợi nhuận rất là lớn ở trên thế giới. Những cái công ty như Facebook hay là Google, là những cái công ty thuộc hàng lớn nhất ở trên thế giới, thì họ đều dựa trên cái nguồn thu chính, đó là từ hoạt động quảng cáo, Và thông qua các hoạt động quảng cáo này thì các cái công ty ở trên thế giới ngày qua ngày họ bơm vào cái tiềm thức chúng ta những cái nhu cầu mà đôi khi là không hẳn là chúng ta cần. Và mọi việc cho tới đây thì cũng chưa hẳn là có gì nghiêm trọng nếu mà mọi người vẫn tiêu xài ở trong cái khả năng tài chính của mình. Tuy nhiên mọi thứ nó không có dừng lại ở đó. Một trong những cái phát minh mà tôi nghĩ là vĩ đại nhất của cái chủ nghĩa tiêu dùng ở đây có thể dùng cái từ vĩ đại hoặc là cái từ kinh khủng Đó chính là cái thẻ tín dụng. Từ khi mà phát minh ra cái thẻ tín dụng thì người tiêu dùng họ có thể mua sắm nhiều hơn cái khả năng tài chính của họ. Từ bây giờ là các anh chị có thể lấy cái món đồ mà mình muốn về nhà và ghi nợ lại để rồi cuối tháng các anh chị có thể trả lại sau. Nếu mà cuối tháng các anh chị không có đủ tiền trả thì các anh chị có thể khất cái khoản nợ đó sang những cái tháng sau đó và hiển nhiên là các anh chị phải trả lại cho cái khoản nợ này. Và cái tiền lãi này là một trong những cái nguồn thu chính của các cái ngân hàng. Và tôi có đọc được một cái thống kê, cách đây cũng khoảng 1-2 năm rồi. Đó là trung bình mỗi người dân ở Mỹ đang mắc nợ cái thẻ tín dụng trung bình là khoảng hơn 6.000 đô la một người. Mà đó chỉ mới là cái nợ thẻ tín dụng thôi. Tôi chưa có nói đến những cái khoản nợ khác. Và cứ như vậy, mọi người vẫn cứ vô tư mua sắm và vô tư mắc nợ. Rồi bởi vì mắc nợ nên họ phải cố gắng làm việc để trả nợ. Mà nếu mà trường hợp họ đang làm cái công việc mình thích thì không nói. Nhưng mà rất là nhiều trường hợp là họ phải làm những cái công việc mà mình không thích chỉ bởi vì là họ phải làm để có tiền trả nợ. Và vì làm những cái công việc như vậy nên sau những cái giờ làm việc căng thẳng đó đến cuối tháng lãnh lương thì các anh chị biết họ làm gì để tự thưởng cho mình không? Họ lại đi mua sắm để mà thưởng cho mình những cái món đồ, những cái vật dụng tiện nghi nào đó. Và càng mua sắm thì họ lại càng mắc nợ nhiều hơn. Và cứ như vậy, cái vòng lặp đó nó cứ chạy đi, chạy lại hoài. Và trong cái vòng lặp đó thì các cái công ty sẽ ngày càng bán được thêm nhiều hàng. Các cái chính phủ thì cũng nhờ vậy mà họ tiếp tục họ thu được thêm nhiều thuế. Chỉ có cái đối tượng duy nhất mà phải bị suffer, đó chính là những cái người consumer, là những cái người tiêu dùng. Và tin buồn là các cái công ty và các cái chính phủ họ cũng không hề có cái nhu cầu là giúp chúng ta thoát khỏi cái vòng lặp này đâu. Bởi vì về cơ bản là họ cần có một cái nền kinh tế vận hành như vậy. Ở cái góc nhìn của hai nhóm này thì cái hệ thống như vậy nó vận hành sẽ tốt hơn cho họ và tốt hơn cho cái bức tranh chung. Nhưng nếu chúng ta chuyển sang cái góc nhìn của người tiêu dùng thì cái bức tranh nó không được sáng sủa cho lắm. Đặc biệt là với những cái người mà không biết cách quản lý tài chính cho mình có một cái bộ phim rất là nổi tiếng nó là cái phim Ma Trận thì cái phim nó kể về một cái thế giới giả tưởng ở đó thì tất cả mọi người đều đang ngủ và những gì mà họ đang cảm nhận hàng ngày nó đều thông qua cái sự kiểm soát của một cái máy chủ và toàn bộ lời người lúc đó đều nằm ở trong cái hệ thống đó chỉ có vài người thức dậy được và thoát khỏi ra được đó thì tôi sẽ không có nói quá chi tiết để phòng khi có anh chị nào chưa xem cái phim này Khi mà tôi tìm hiểu về consumerism thì có đôi lúc tôi có cái cảm giác là nó cũng không khác lắm với cái bộ phim Ma Trận này. Đa số mọi người sinh ra và lớn lên rồi bị cuốn vô cái dòng chảy mua sắm, tiền bạc và nợ nần này mà các công ty và các cái chính phủ họ đã set up. Theo các cái thống kê đó thì có tới 70% những cái người đi làm họ không có thích cái việc mà mình đang làm. Thậm chí là có một số thống kê thì con số này nó lên tới 85%. Thì đối với những cái người này, mỗi ngày họ thức dậy, họ đi làm là một cái ngày rất là dài đối với họ. Họ chỉ mong chờ tới cái giờ tan sở. Và song song đó thì mỗi lúc mỗi nơi, những cái hoạt động quảng cáo nó liên tục nó rót vô tai họ những cái thông điệp đại loại như là Các bạn đã quá mệt mỏi với công việc thì hãy tự thưởng cho mình những cái sản phẩm này hoặc sản phẩm kia. Rồi cứ vậy, mọi người cứ nghe riết, nghe hoài thì đến mức là nó thành trong vô thức và chúng ta cũng đồng ý là những cái sản phẩm đó nó sẽ gỡ gạt được cái chất lượng cuộc sống của chúng ta lên phần nào nhưng mà thật ra thì nó lại đang cuốn chúng ta đi sâu hơn vào cái vòng xoáy tiêu dùng đó và từ đó nó tiếp tục nó làm cho cuộc sống của chúng ta giảm chất lượng nhiều hơn nữa thì vậy thì làm thế nào chúng ta thoát khỏi cái vòng lặp vô tận này theo suy nghĩ của cá nhân tôi đó là nó sẽ thông qua hai cái công cụ thứ nhất là tự do tài chính và thứ hai là cái phương châm sống tối giản Vậy tại sao mà tôi nói cái phương pháp sống tối giản nó sẽ giúp chúng ta thoát ra khỏi cái vòng lặp kia? Trước tiên, để bắt đầu thì các anh chị thử làm một cái hoạt động nhỏ này. Các anh chị mở cái tủ quần áo của mình ra, rồi nhìn xem ở trong đó có bao nhiêu cái bộ đồ mà mình mua nhưng mà mình không mấy khi mình mặc. Và thật sự là có một cái thống kê cho cái việc này. đó là trung bình, một người bình thường, họ chỉ mặc có 20% trong số tất cả những cái bộ đồ mà họ đang sở hữu. Nghĩa là trung bình có tới 80% Cái số đồ đạc mà mọi người sở hữu Nó chỉ nằm yên ở trong một góc Năm này qua tháng nọ Tuy vậy thì chúng ta vẫn tiếp tục Chúng ta shopping Mua thêm đồ về à, Tương tự như vậy Bây giờ với những ai mà đã ra ở riêng rồi Thì các anh chị thử nhìn xung quanh nhà của mình xem Hiện tại mình đang sở hữu bao nhiêu món đồ Và ở trong đó có bao nhiêu món đồ Thật sự các anh chị sử dụng thường xuyên Còn bao nhiêu món đồ là chỉ nằm Ở một góc mà nó phủ bụi Tôi nghĩ là với đại đa số trường hợp thì con số này nó cũng sẽ không ít. Cái tình trạng này thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta hai cái vấn đề. Đầu tiên thì hiển nhiên đó là cái sự lãng phí về tiền bạc. Nhưng mà quan trọng hơn đó là vấn đề thứ hai. Đó là cái việc sở hữu quá nhiều đồ đạc này nó sẽ làm cho chất lượng cuộc sống của chúng ta đi xuống rất là nhiều. Cái điểm đầu tiên dễ thấy nhất đó là nó làm cho nhà cửa chúng ta chật chội hơn, bề bộn hơn. Và riêng cái việc này thôi, thì theo các cái nghiên cứu khoa học là nó cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc và sức khỏe của chúng ta rồi. Có một cái nghiên cứu khá là thú vị, đó là một trong những cái lý do mà người ta thích đi nghỉ dưỡng ở các cái resorts là bởi vì ngoài cái chuyện là ở những cái chỗ đó có cảnh đẹp, thì ngoài ra thì ở những cái nơi đó mọi thứ nó ngăn nắp và tiện nghi hơn là cái căn nhà bề bộn của họ. Trong khi lẽ ra thì mọi thứ nó phải nên là ngược lại. Cái ngôi nhà phải là cái nơi ấm áp và tiện nghi nhất cho chúng ta. Cái điểm thứ ba, nó trừu tượng hơn một chút. Đó là cái việc sở hữu quá nhiều của cải vật chất như vậy. Vô hình chung, nó sẽ trở thành một cái gánh nặng ở trên vai, làm cho chúng ta không có nhúc nhích cục cựa đi đâu được. Bây giờ các anh chị thử tưởng tượng nếu có một cái công ty nào đó ở một cái thành phố khác, hoặc thậm chí là ở một cái nước khác, offer cho các anh chị một cái công việc nào đó mà các anh chị thích. Nhưng bây giờ nhìn lại tổng cái số lượng đồ đạc và tài sản mà mình đang có nhiều như vậy Thì ít nhiều nó cũng sẽ làm cho các anh chị phải suy nghĩ đắn đo Và vô hình chung như vậy thì chúng ta đang tự giới hạn cái không gian sống của mình Chỉ còn lại ở trong phạm vi một cái thành phố hoặc là một nước Còn những cái trường hợp của tôi Thì nếu mà ngay ngày mai Nếu mà có công ty nào đó ở London hay là ở New York Offer cho tôi một cái công việc nào đó mà tôi thích Thì trong vòng một tuần là tôi có thể bắt hết đồ đạc của mình và lên đường ngay không cần phải lo lắng gì hết đó chính là cái sự tự do mà cái cuộc sống tối giản nó mang lại cho tôi và theo tôi thì đó chính là cái giá trị lớn nhất mà cái cuộc sống tối giản nó mang lại cho chúng ta nhưng mà bên cạnh đó vẫn còn vô số những cái lợi ích khác mà ở trong cái khuôn khổ vài chục phút của cái podcast này thì tôi chỉ chia sẻ cho các anh chị vài cái lợi ích tiêu biểu mà nó đã mang lại cho cuộc sống của tôi thì cái lợi ích đầu tiên Đó là cái phương pháp tối giản này, nó giúp tăng chất lượng cuộc sống của tôi hơn. Tôi sẽ nói cái ý này thông qua một cái ví dụ. Đó là trung bình, một cái bộ switch chất lượng, ở Việt Nam mình thì người ta hay gọi là đồ vest đó, thì với một cái bộ switch chất lượng nó sẽ có giá đâu đó khoảng tầm từ 2.000 đến 5.000 đô. Và tương tự như vậy, một cái bộ switch bình thường thì nó sẽ có giá khoảng từ 500 đến 700 đô. Và ngày xưa thì tôi sẽ có cái xu hướng là tôi mua rất là nhiều những cái bộ đồ bình thường. Tuy nhiên, bây giờ khi đã chuyển sang sống tối giản rồi, thì tôi chỉ có một hay hai bộ ở trong cái tủ quần áo của mình thôi, nhưng là một hai bộ chất lượng. Và bởi vì những cái bộ suit chất lượng nó được may rất là tỉ mỉ bằng những cái chất liệu vải rất là đắt tiền, nên hiển nhiên là cái tuổi thọ của nó cũng bền hơn rất là nhiều so với các cái bộ suit bình thường. Nếu mà với các cái bộ suit bình thường Thì khoảng 1-2 năm tôi phải thay một lần Thì với những cái bộ mà tôi đang sở hữu Có những bộ tôi đã mặc tới năm thứ năm rồi Mà chất lượng nó vẫn còn gần như là hoàn hảo Thì cùng cái khoảng thời gian 5 năm, năm này Nếu mà là trước đây Thì tôi phải mua những cái bộ suit bình thường tới mấy lần Thì nó mới tương đương với lại cái khoảng thời gian 5 năm, năm này Đó là chưa kể mỗi khi mà tôi mặc các cái bộ suit này lên người Thì nó vừa khít với cái cơ thể của tôi Và nó làm tôi cảm thấy rất là thoải mái và tự tin mỗi khi mặc thì một đằng là mua nhiều bộ Nhưng cái số lượng mặt thì lại không được mấy lần Cuối cùng thì lại phải bỏ đi Để đi mua cái bộ mới Một đằng là sử dụng được trọn vẹn Cái sản phẩm mà mình đã bỏ tiền ra mua Và mỗi lần sử dụng Thì nó đều mang lại cái sự thoải mái và tự tin cho tôi Thì rõ ràng qua cái ví dụ trên Là cái việc sở hữu ít đi Nó làm cho tôi tập trung vào chất lượng hơn Và cũng từ đó Nó nâng cái chất lượng cuộc sống của tôi đi lên Và cái điều này nó không chỉ đúng với cái ví dụ bên trên, mà nó gần như là nó đúng với tất cả mọi đồ vật mà chúng ta đang sở hữu. Từ quần áo, tới giày dép, tới xe cộ và tới những cái vật dụng ở trong nhà. Đó là lý do mà tại sao bây giờ mỗi khi cần mua một cái món đồ nào đó, thì tôi thường có xu hướng là tôi chọn những cái món đồ tốt nhất có thể. Có thể là cái chi phí ban đầu bỏ ra nó sẽ cao hơn so với những cái món đồ linh tinh. Nhưng mà xét tổng quan toàn bộ cái vòng đời của cái món đồ đó, thì thật ra tôi lại đang tiết kiệm được nhiều hơn cái điểm thứ hai đó là sống tối giản nó giúp tôi tiết kiệm được thời gian nhiều hơn à, cũng là cái ví dụ về quần áo hồi xưa mỗi lần mà tôi đi mua sắm thì tôi phải dành ra một cái khoảng thời gian nhất định để đi vòng vòng tìm những cái mẫu nào hợp với mình rồi sau đó phải thử tới thử lui xem cái bộ nào nó vừa với cái size của mình tại vì tuy là tôi biết size của mình nhưng mà không phải hãng nào nó cũng sản xuất đúng theo cái size tiêu chuẩn. Do đó nên tôi mất rất là nhiều thời gian và công sức. Còn bây giờ, sau khi mà đã áp dụng cái phương pháp sống tối giản được nhiều năm, thì bây giờ tôi đã optimize cái việc ăn mặc của mình ở một cái mức rất là tối ưu Qua cái quá trình sàng lọc nhiều năm, thì tôi đã chọn ra được những cái thương hiệu đồ mà nó phù hợp với tôi nhất, ứng với từng cái loại đồ mà tôi cần mua. Ví dụ đồ mặc Smart Casual hàng ngày, Thì nó là thương hiệu nào, rồi đồ đi hiking, camping, outdoor thì tôi sẽ chọn mặt của hãng nào Rồi đồ mặt formal thì là của hãng nào Thậm chí là tôi còn biết luôn cả cái mẫu nào của cái hãng đó sẽ phù hợp với tôi Thì nó sẽ tiết kiệm cho tôi rất là nhiều thời gian Và tôi cũng không còn cái khái niệm là đi lang thang shopping ngẫu nhiên nữa Tôi có những cái khung thời gian nhất định sau một cái khoảng thời gian thì tôi sẽ đi mua một loạt đồ mới Và mỗi lần như vậy, bởi vì tôi biết rõ là mình sẽ cần mua ở cái thương hiệu nào và cái store đó thì nó nằm ở đâu thậm chí là cái món đồ mà tôi cần mua nó nằm ở cái kệ nào Và khi đến nơi thì tôi cũng biết là với cái thương hiệu đó thì cái size nào là cái size vừa với cơ thể của tôi nhất Thậm chí là trong đa số trường hợp là tôi còn không cần phải mặc thử nữa Cho nên tổng cái thời gian mà tôi dành cho cái việc mua sắm đồ đạc của tôi bây giờ nó được rút ngắn hơn rất là nhiều Và quan trọng nhất là tất cả những cái món đồ mà tôi mua nó đều là những cái món đồ chất lượng nhất đúng với cái phong cách mà tôi muốn nhất. Do đó nên tất cả những gì mà tôi mua về thì cũng sẽ là những cái gì mà tôi sẽ sử dụng 100%. Nó không còn cái tình trạng là mua về xong 80% bỏ só như lúc trước nữa. Cái điểm thứ ba đó là sống tối giản nó giúp tôi tiết kiệm được nhiều hơn. Ở bên trên thì tôi đã nói lướt qua cái ý này rồi. Đó là về cái việc mà mua những cái món đồ chất lượng thì xét về tổng cái vòng đời của món hàng thì nó sẽ giúp tôi tiết kiệm được nhiều hơn so với cái việc là mua những cái món đồ không chất lượng nhưng mà tôi còn tối ưu cái việc này thêm một cái mức nữa đó là vì tôi đã biết rõ những cái món đồ mà mình cần mua nó là những cái thương hiệu nào do đó nên tôi lập sẵn một cái danh sách những cái món mà tôi cần mua và cộng thêm một số cái động tác setup đơn giản thì từ nay tôi có được một cái hệ thống thông báo từ những cái thương hiệu mà mình thích để mỗi khi mà họ có một cái chương trình giảm giá nào đó mà có những cái món hàng nó khớp với những cái món đồ đang nằm ở trong cái danh sách của tôi thì tôi sẽ được nhận thông báo và cứ vậy nếu cần thì tôi sẽ đặt hàng và nhờ đó thì trong khá nhiều trường hợp là tôi không có phải trả cái giá full price mà vẫn mua được cái món hàng mình cần mua cái điểm thứ tư đó là minimalism nó giúp tôi cân nhắc nhiều hơn mỗi lần mua sắm một cái món đồ nào đó tôi thì tôi làm ở trong cái lĩnh vực trải nghiệm khách hàng Do đó nên tôi biết khá là rõ về những cái thủ thuật ở trong cái việc kích thích hành vi mua sắm của người dùng Và bởi vì nó cũng là chuyên môn của tôi nên tôi cũng đã xây dựng được cho mình một vài cái thủ thuật để chống lại được cái việc này Ví dụ là mỗi khi mà tôi cần mua một cái món nào đó thay vì tôi lượn lờ ở trên website thì sau khi mà đã tìm hiểu đủ thông tin tôi sẽ để cái món đồ đó vào một cái danh sách mà tôi đặt tên cho cái danh sách đó là những cái món tôi dự định mua và sau đó tôi tạm quên nó Nếu mà sau một thời gian trong cái cuộc sống hàng ngày của tôi mà vẫn có những cái việc mà nó vẫn khiến tôi cần dùng cái món đồ đó thì tôi sẽ đánh dấu cho cái món đồ đó thêm một cái ngôi sao. Khi nào mà nó có đủ cái số lượng sao nhất định thì tôi sẽ mua cái món đồ đó. Ngược lại, sau một thời gian mà tôi review lại tôi thấy vẫn không có ngôi sao nào thì tôi sẽ xóa cái món đồ đó ra khỏi cái danh sách. Sở dĩ mà tôi khó khăn như vậy mỗi khi mua một cái món đồ nào đó là bởi vì đối với tôi bây giờ mỗi khi mà mua thêm một cái món đồ nào thì tôi xem nó giống như là tôi đang thêm một cái gánh nặng nữa trên vai nếu mà cái giá trị của nó mang lại cho cái cuộc sống của tôi nó không đủ để cân bằng với cái gánh nặng mà nó thêm vô thì tôi sẽ không mua nó tôi thà là chấp nhận là mình sẽ mất đôi chút tiện nghi nhưng mà đổi lại tôi có được một cái cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn và tôi cũng tập được cái thói quen buông bỏ cho mình nghe cái từ buông bỏ thì nó hơi nặng nề Nhưng mà buông bỏ ở đây tôi đang nói Đó là về cái ý nghĩa về đồ đạc Hồi xưa thì có rất là nhiều món Mà tôi cứ giữ miết Tại vì nó gắn với một số cái kỷ niệm nào đó Bỏ đi thì tiếc Nhưng mà giữ lại thì nó cứ nằm đó Rồi đi đâu cũng phải khệ nệ tha nó theo Bây giờ thì sau nhiều năm sống tối giản Thì tôi tập được cho mình một cái thói quen Đó là tôi chỉ lưu giữ những cái kỷ niệm Ở trong đầu thôi Hoặc cùng lắm thì tôi sẽ scan nó lại Hoặc là chụp hình nó lại Rồi lưu nó ở trong máy tính rồi sau đó thì tôi có thể bỏ cái món đồ đó. Tôi cho lại những người khác mà họ cần cái món đồ đó hơn tôi. Một cái lợi ích nữa của Minimalism đó là nhà cửa của tôi lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Tại vì thật ra thì tôi cũng đâu có bao nhiêu đồ để mà nó bừa bộn. Do đó nên mỗi ngày thức dậy, tôi được ăn sáng ở trong một cái không gian thoáng đẳng, sạch sẽ. Rồi sau đó tôi được ngồi vô một cái bàn làm việc gọn gàng ngăn nắp. Và cái môi trường sống như vậy nó tạo ra cho tôi thêm rất là nhiều các cái năng lượng tích cực. Mà song song đó thì tôi lại không phải dọn dẹp gì mấy. Tại vì như nãy tôi nói tôi đâu có mấy món đồ đâu để mà bừa bộn. Thật ra tôi muốn bừa bộn có khi nó còn khó hơn lời gọn nữa. (cười) Và cuối cùng cũng là cái điều mà lúc nãy tôi đã nói rồi nhưng bởi vì nó là cái điều quan trọng nhất nên tôi lặp lại. Đó là cuộc sống tối giản nó giúp trả lại cho tôi được cái sự tự do. Mà đối với tôi tự do là cái điều giá trị nhất bây giờ thì tôi có thể tự do đến sống ở bất kỳ chỗ nào mà mình muốn cái hành trang của tôi mang theo nó rất là gọn nhẹ và mỗi khi tôi đi khỏi một cái nơi nào đó thì tôi cũng chỉ mang theo những cái trải nghiệm chứ tôi không có tha thêm bất kỳ một cái món đồ nào đó về cái cuộc sống của mình trong cái khuôn khổ vài chục phút của cái tập ngày hôm nay thì tôi chỉ mới nói được về những cái điều tích cực mà cái cuộc sống tối giảng nó mang đến ở cái cạnh là vật chất thôi nhưng mà minimalism thật ra nó còn rất là nhiều các cái khía cạnh khác nữa. Nó còn là tối giản ở trong tài chính, rồi tối giản ở trong cái phương chăm sống, thậm chí là tối giản cả trong cách suy nghĩ nữa. Thì trong từng các cái khía cạnh như vậy, minimalism nó đều tạo ra rất là nhiều cái giá trị tích cực cho cái cuộc sống của tôi. Nếu như cái hành trình tự do tài chính nó giúp cho tôi không còn phụ thuộc vào tiền bạc nữa, thì cái cuộc sống tối giản nó giúp cho tôi không còn phụ thuộc vào vật chất nữa. Thì đối với tôi hai cái công cụ này nó rất là giá trị Thông qua vài cái chia sẻ của tôi ở trong cái tập này ngày hôm nay Thì hy vọng là tôi đã cho các anh chị thấy được những cái giá trị Mà Minimalism nó đã mang tới cho cái cuộc sống của tôi Và hy vọng là qua đó nó cũng đã truyền cho các anh chị đôi chút cái cảm hứng Về cái phương pháp sống này Nếu thấy những cái nội dung này là hữu ích Thì nhờ các anh chị chia sẻ cho bạn bè của mình Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị vào các tập tiếp theo.